0: Hallo, liebe Sina, ich heiße dich herzlich willkommen zu unserer sagen und schreibenden äh, Folge Nummer 5. Uh -huh. ähm, das war ja ganz schön äh, schwer, das äh, zu gebären, äh, zumindest das auszusprechen, unglaublich. Äh, fünf Folgen haben wir schon. Ähm,
1: ne, vier haben wir schon, das ist die fünfte.
0: Ja, ich bin ja visionär. Ah. Die, Zukunft, die Zukunft findet heute statt, genau. Nee, wie, richtig. wie gut, dass du so,
1: so, so ähm. Ach, jetzt bin ich lahm im Kopf, so schnell im Kopf bist, wo ich lahm im Kopf bin.
0: Genau, also ich habe ja gerade hier für die Zuhörer und Zuhörerinnen, für euch nochmal die Hintergrundinformation. Ich tippe hier ja immer beim Aufnehmen von unserem podcast die Nummer ein, damit man das dann gut sortiert findet, damit dann unsere liebe Gloria Gerke, die äh, unsere Katterin ist und sich um die Podcasts kümmert, das dann auch gut findet. Ja. So, heute habt ihr einen sehr praktischen, praxisorientierten Einstieg gehabt. Ähm, ich würde gleich wieder zum Hauptthema überleiten, Business Deep Talk. Wie fühlst du dich denn heute, liebe Sina? Äh,
1: vielen Dank für diese spannende Frage. <lacht> ich ähm das, da komme ich auch gleich zum Punkt, ich habe nämlich ein Anliegen heute an dich und ich möchte diesen Podcast dem Thema Vulnerability widmen, weil wir heute uns entschlossen haben, unseren Podcast live zu schalten und ich muss sagen, ich fühle es, ich bin aufgeregt, ich habe das Gefühl, ich gebe sehr viel Preis und das gibt mir… Äh, ich kann das Gefühl nicht mal groß beschreiben. Es ist Aufregung, es ist ein bisschen Angst mit dabei, äh Angst vor Verurteilung höchstwahrscheinlich. Und ich ähm, bin aber auch einfach super happy, weil ich das, was wir besprochen haben, auch total ähm, feiere und da auch hinterstehe, weil das in dem Moment meine eigene Wahrheit war und du hast mir ja in den vergangenen Folgen geholfen, meine eigene Wahrheit nochmal zu reflektieren und hast mir da gute Anstöße gegeben und das ja, war halt so und ich bin durch dich ja gewachsen, aber im ersten Moment war ich dann halt schon, also kritisiere ich mich dann höchstwahrscheinlich wieder ein bisschen selber, dass ich noch nicht da war, wo du mich hingeführt hast. Weißt du, was ich meine? Also ich, ähm, zeig mich eben von meiner verletzbaren Seite und das vielleicht so ein Stück weit Perfektionismus, der da mit reinspielt. Und ach naja, Coach, ich sehe dich hier gerade denken.
0: Ja, ich finde das ganz spannend. Also mein erster Impuls war, dass ich eigentlich finde, dass du dich gar nicht so verletzlich zeigst, weil deine Ausstrahlung ähm, darüber, dass du dich traust, du tiefe Informationen über dich preiszugeben, eine ganz starke, weltoffene, mutige ist. Und ich, wenn überhaupt, ähm, da was möglicherweise nicht immer als positiv Konjunktiertes ähm, wahrnehmen würde, dann wäre das höchstens ein Übermut, ähm, aber definitiv jetzt keine Schwäche oder Unordentlichkeit, sondern wir haben ja uns entschieden, zusammen ein Experiment zu fahren, ähm, zu schauen, inwiefern man über tiefe Hintergrundinformationen hinter einer Organisations- bzw. Persönlichkeitsentwicklung und da ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast, das Wesentlichste, zu zeigen, an welchem Punkt man war, dann zu schauen, wo möchte man hingehen und dann die Schritte aufzuzeigen. Genau. Also es ist ja genau perfekt. Ich verstehe dich da, glaube ich, schon, dass du da die innere Kritikerin hast, die sagt, ja, hättest du ja auch selber machen können warum bist du nicht allein drauf draufgekommen und so weiter und so fort. Ich
1: glaube, mein, mein Punkt ist, ist, ist vielmehr, dass ich das anderen Leuten ja zur Verfügung stelle. Mhm. Und ähm, ich habe da vielleicht einfach so ein bisschen Respekt vor, Beurteilung. Also ich ich folge halt sehr vielen starken Frauen auch auf Social Media und die bekommen halt in der Regel recht viel Shitstorm und ich ähm, habe halt einen riesen Respekt vor diesem Shitstorm, vor Menschen, also gerade im Social Media, die einfach ähm, auch sehr unhöflich sind und sehr ähm, ja viele Worte benutzen, die auch nicht immer die positivsten sind. Zum Beispiel höre ich mir gerade ähm, das Hörbuch an von ähm, die Geschichte von Prinz, Prinz ähm, Harry und mhm. wie er versucht, ja, seine Frau im Prinzip vor Social Media und vor den ganzen Medienwahn zu schützen und ähm, da, also ist jetzt überhaupt kein Vergleich, aber irgendwie habe ich dann doch diese, diese Parallelen auch, würde ich das, würde ich damit klarkommen mit diesem Druck, den all diese Leute aushalten müssen durch ähm, Social, ähm, Cybermobbing heißt das ja, glaube ich, ne? Mhm. So, ich glaube, das sind so die Gedanken, so dass ich mich wirklich, dass ich mein innerste, mein innerstes Preis gebe ähm, und es Leuten zur Verfügung stelle, die einfach in ihrer Kommunikation auch sehr ja
0: Beschränkt sehr sind. Rabi
1: rabiat und sehr ähm, mhm. radikal und ähm, auch ähm, unreflektiert teilweise sind. Ohne, ohne Judgment, einfach nur Fact. Hm. Also dass du
0: eine Sorge hast, sozusagen genau. die Meinung anderer oder die Meinung anderer auszulösen, die eher Negativität in die Welt bringen, anstatt deine Positivität zu fördern.
1: Also im Prinzip ist ja jeder frei zu machen, was er möchte. Und ich, ich akzeptiere und respektiere das auch, wenn, wenn jemand in der Neg Negativität bleiben möchte. Aber es kostet mich halt extra Energie, über die Negativität von anderen zu gehen, um in meiner heilen Welt zu bleiben, sag ich mal. Und diese Energie extra aufzuwenden, wenn das an mich herangetragen wird, ist eben eine Energie, die ich gerade nicht zusätzlich zur Verfügung habe, weil mein Leben gerade als Digitalnomade mit mit immer gucken, wo gehe ich als nächstes hin, mit meinem eigenen Business das aufzubauen. Ich sehe jetzt zum ersten Mal am Wochenende meine Eltern wieder, nachdem ich sie seit der Beerdigung von meinem Opa nicht gesehen habe. Und ähm, da sind einfach viele, viele Punkte, gerade emotionale Punkte, aber auch ähm, ja, einfach Strategiepunkte, wie meine Energie erfordern. Und deswegen würde ich mir einfach wünschen, also dass jeder, der sich diesen Podcast anhört, das einfach respektiert, dass das meine Welt ist, meine Wahrnehmung und dass das nichts mit der Welt und der Wahrnehmung eines anderen zu tun hat und dass jeder ja, ja, die Gedanken sind frei, eine Privatsphäre hat und die, dass wir die einfach mit gegenseitigem Respekt schützen können.
0: Also ich würde stellvertretend und das vermutlich für einige Menschen mich erstmal bei dir bedanken, dass du dich so transparent darstellst und ähm, dadurch schon einen Beitrag leistest, Vulnerabilität zu fördern und halt eine gesunde Vulnerabilität oder eine Reflexion über die eigene Vulnerabilität. Weil letztlich sind wir alle aus Fleisch, Knochen, Blut, und noch einige mehr. Und damit halt auch vergänglich, auch wenn man das sich vielleicht nicht immer vor äh, die Augen führen möchte. Und nach meinem Verständnis, und ich beschäftige mich ja sehr, sehr viel mit dem, dem Thema der Resilienz, ähm, ist Vulnerabilität ein ganz wesentlicher Bestandteil von Resilienz. Ähm, zumindest der gesunde und reflektiert Umgang. Ähm, es gab im Rahmen der Bielefelder Innenvulnerabilitätsstudien da halt auch einen ganz klaren Gegenimpuls, wo halt geschaut wurde, okay, wie kann ich widerstandsfähig sein, wie kann ich ähm, jeglichen schadhaften Einfluss überstehen, aber das sorgt ja dafür, dass wir quasi zwanghaft uns in die Richtung von dem Fels in der Brandung entwickeln wollen, über den jede Welle rüberkracht, dass immer wieder Männchen oder Frauchen wird und das sind ja nicht nach meinem Verständnis die Schritte, die naheliegend sind, um eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung zu erreichen, sondern es ist ja offensichtlich so, dass viele Probleme unter Teppiche gekehrt werden. Das sieht man einfach schon daran, dass nur 15% der Arbeitnehmer nach der Gallup-Studie auch wirklich mit Herz und Verstand mitarbeiten und das in einer Gesellschaft, wo Arbeit sehr, sehr weit oben auf der Prioritätenliste steht, dass 85 Prozent quasi nur folgend arbeiten und eigentlich gar nicht so tief da drin stecken, wie sie es eigentlich könnten, sollten, dürften. Und sogar 15 Prozent der Arbeitnehmer sind halt innerlich gekündigt. Und wenn man einfach mal darüber sprechen würde, was stört denn, was könnte man besser machen, wie würdest du dich denn besser fühlen, ähm, was kann ich dafür tun, äh, was können wir gemeinsam dafür tun, dann würden wir in einer ganz anderen Arbeitswelt leben und da die Arbeitswelt halt so tief verankert ist mit ganz, ganz vielen anderen Prozessen, ähm, denke ich, dass wir damit einen ganz, ganz großen gesellschaftlichen Schritt machen könnten. Wir aber alle irgendwo verhärtet, versteift, verkrampft sind und uns halt nicht mehr die Hände reichen, sondern nur noch die Feuch Fäuste aus der Angst heraus, ähm, enttäuscht zu werden, wenn man jemand anderem vertraut. Und ich glaub, da ist Vulnerabilität, glaube ich, genau diese offene Hand, die man reichen darf, um jemand anderen zu finden, der genauso hilfsbedürftig ist wie man selber.
1: Ja, ich, ich fand es ganz spannend, was du gerade gesagt hast, mit dem, wir sind verkrampft. Das hat, mhm. das hat bei mir sofort meine Synapsen wieder gefeuert und was ich gerade super interessant fand, war der Punkt mit dem Verkrampftsein, weil ich kenne das aus, aus meinem Arbeitsalltag, dass mein Nacken ganz toll verkrampft ist und ich auch ganz oft die klassischen Verspannungs-Nackenschmerzen habe oder dann bin ich angespannt, mache eine falsche Bewegung und holla die Waldfee sind das Schmerzen, ei, 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 also das ist, das ist so krass und ich kenne so viele Leute, die Nacken- und ähm, Verspannungsprobleme haben. Und das ist meiner Erfahrung nach wirklich genau, was du sagst. Wir spannen uns so sehr in unserem Arbeitsalltag an. Und das ist das, was ich eben gerade aktiv auch wirklich versuche, diese alles mit, mit, mit einer Lockerheit und mit einer Gelassenheit zu machen. Deswegen habe ich auch dieses Training mit dir und dieses Coaching mit dir angefangen, eben um diese Resilienz zu stärken, dass ich locker sein kann und auch jetzt mit dieser, mit dieser ähm, Podcast-Situation, wo ich sage, okay, wir gehen jetzt live und wir steuern das aus, wieder in die Atmung zu kommen, zu sagen, ich habe Vertrauen, das wird alles gut, ich mache hier was Richtiges, so nach dem inneren Instinkt auch. Ich, ich habe nicht das Gefühl, ich mache gerade was Falsches, sondern mein, mein innerer Instinkt sagt mir, das was Gutes, was wir hier machen. So wie du es auch gesagt hast, vielleicht tragen wir was Gutes für die, für die Gesellschaft bei, kann ja sein. Und ja, wenn ich da eben mit den ersten Schritt machen darf, dann, dann mache ich das eben sehr gern. Und ich versuche das, indem ich trotzdem locker bleibe. Also auch wenn ich so eine innere Anspannung merke, jetzt gerade durch, durch diese kleine Angst der Offenbarung, versuche ich trotzdem, mich auf meinen Körper zu konzentrieren und ich mache ja parallel ein Meditationstraining beim Coach Sabala und das spielt auch sehr schön mit rein, weil durch die Meditation lerne ich ja auch gerade sehr stark bei mir zu sein, mich zu centern und das ist eine ganz süße Geschichte, vielleicht darf ich dir mal ganz kurz erzählen, von einem sechsjährigen Jungen, der so krass Zen mit sich ist, der so eine, weiß ich nicht, spirituelle Verknüpfung hat in, in, in meiner Betrachtung. Der hat einfach ganz random zu mir gesagt, so in der Küche, Sina, you gotta center your heart. So ein sechsjähriger Junge. Guckt mich an. Völlig ernst. Und ich so, how? Und er guckt mich dann wieder an und sagt, easy, you just have to be warm and cozy. Und ich so, that's right. Und wirklich, mir ist mir ist so oft kalt, ich, ich fühle mich so oft irgendwo unangenehm. So dieses, dieses Gefühl, so richtig, dass es, dass, es, dass es mir angenehm gut geht, ist ein Gefühl, was ich gar nicht so häufig kenne. Und darauf achte ich jetzt einfach sehr stark und ähm, versuche das weiter auszubauen. Also location-wise, dass wenn ich irgendwo bin, wo ich mich wohlfühle, dass ich dann da auch öfter zurückkomme. Oder ja mit Leuten, mit, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich mich wohlfühle, davon gerne mehr. Und mit Leuten, wo ich automatisch anspanne, ist ja, was du gesagt hast, ne? wir sind in einem Umfeld und wir sind verspannt. Ähm, merke ich meistens, dass es Menschen sind, die diese Verspannung auch auslösen. Wenn ich mich anspanne, dass ich irgendwo eine gewisse Form der Angst auch spüre vor gewisser Negativität.
0: Ja, ja. Also als kleinen Impuls oder als äh, Anreichung oder Bereicherung des Themas ist es ja so, dass... Ähm, dieses Muskelanspannen ja auch wirklich eine Schutzfunktion sein kann. Also bevor man äh, einen Schlag, einen Impuls ähm, bekommt, ist es sehr sinnvoll, und ich bin ja äh, seit einigen Jahren Boxtrainer, äh, die gewisse Körperpartie anzuspannen, einfach nur damit die Muskeln äh, die Kraft absorbieren oder besser absorbieren können und äh, der Körper stabiler gehalten wird. Es ist aber so, wenn man das übersteuert äh, und total verkrampft boxt, dass man dann relativ schnell Misserfolge einfahren wird, weil es geht ja darum, äh, fly like a butterfly, sting like a bee und das sind beides sehr äh, äh, schnelle und flinke äh, Lebewesen und ähm, da haben Krämpfe nicht wirklich äh, was verloren und, und entsprechend äh, ist das halt auch beim Boxen halt sehr, sehr abträglich von der Leistung, ich hatte das auch viel in der Entwicklung von mir als Boxer, dass ich das auch abtrainieren musste. Ich komme selber aus dem Kraftsport, wo man halt auch bewusst die Muskeln eine maximale Kontraktion bringt, um dort halt Wachstum zu erreichen. Und beim Boxen geht es ja nicht darum, mit großen Arm aus dem Training zu gehen, sondern halt als guter Boxer. Und... Ähm, da war es dann unheimlich wichtig halt zu schauen, nicht immer mit maximaler Kraft ranzugehen, Energie äh, zu managen, Ressourcen zu managen, ähm, akzentuiert zu arbeiten und halt ähm, dementsprechend an den richtigen Punkten dann schon auch mal anzuspannen, viel Kraft reinzubringen, aber nicht ununterbrochen. Was eigentlich auch wieder ein schönes, Bild für unsere Wettbewerbs- oder Leistungsgesellschaft ist, wo man halt auch probiert, immer am Limit zu arbeiten, obwohl es oft auch manche oder ich fast sogar behaupten, meistens besser geht, wenn man halt einfach nur die richtige Dosis probiert zu treffen und dann dementsprechend handelt und es nicht darum geht, immer jeden Tag 100% Prozent geben zu müssen, ähm, weil was passiert denn, wenn 50% Prozent schon ausreichend wäre, ab 75% wird schädlich und ab 100% verbrenne ich ohne erkennbaren Mehrwert meine eigenen Ressourcen übermäßig und ähm, das ist glaube ich ein ganz ganz spannendes Thema
1: ja voll das ist auch Teil meines Kommunikationstrainings im, im Bereich Social Skills das ist ähm, ich nenne es immer so ganz gerne situative Intelligenz zu wissen wie gerade die Energie sich aufbauscht und wie man sie wieder deeskalieren kann um sie in einem gesunden und ähm, effizienten und effektiven Limit oder Maß in der Berufswelt einzusetzen.
0: Genau, wir wollen ja auch Spannung haben. Ja, genau. Also wir wollen ja auch Spannung genau. aufbauen, wir wollen ein spannendes Leben haben. Es darf nur nicht überfordernd zu viel Spannung sein, genau. dass man sich dann verspannt, weil man dann einmal über das Ziel hinausgeschossen ist und dann ähm, genau nachhaltig davon negativ beeinflusst ist. Ich würde jetzt aber gerne nochmal eintauchen in die Gefühlswelt, die hinter deinem Auftrag steht. Und du hattest gesagt, dein Auftrag ist, dass wir den Podcast der Vulnerabilität widmen. Und der Auftrag von dem jungen Sechsjährigen, ähm, würde ich so übersetzen, dass es ja das Ziel war, quasi dir eine warme, schützende Decke überzuziehen. Welches Gefühl löst denn bei dir das Wort Vulnerabilität aus oder dich vulnerabel zu zeigen?
1: Ich würde es als ein, ein, eine Neutralität empfinden oder beschreiben, weil da sich gar nicht groß was regt. <lacht> Bei mir regt okay. sich nichts.
0: <lacht> ohne, ohne Wertung, neutral äh, ist ja schon sehr wertend. Wenn du das, okay. wenn du das vulnerable dich zeigen, manifestieren würdest, was wäre es dann?
1: Um, na, einfach meine my own truth, also meine eigene Wahrheit zu sprechen, ist für mich Vulner vulnerabilität. Vulnerabilität. Vulnerability zu zeigen. Ähm, ich, ich, ich weiß auch, also aus, aus, aus dem Brene-Brown-Kontext heraus, ähm, dass es auch oft damit zu tun hat, über die eigenen Schwächen zu sprechen. Genau, aber du
0: gehst total gerade wieder in die Kopfwelt und meine Frage war, was ist dein Gefühl, wenn du an die Vulnerabilität denkst?
1: Na, wenn ich dran denke, dann kommt kein Gefühl. Aber wenn ich jetzt ähm, an den Podcast-Lounge denke, kommt so eine, so ein, so, ein, so ein Mini-Zweifel. So, oh, oh, Vorsicht, sei gewappnet, wenn was kommt. So mhm. einfach so eine, so eine, so eine leichte Defensive-Haltung, die dann mich vorbereitet, dass, wenn was kommt, dass es mich dann nicht trifft.
0: Okay. An was für eine Situation erinnert dich das?
1: Um, ach, ich glaube einfach so aus der, aus der Kindheit heraus, so Schule, wie ich da so ein bisschen was von mir gezeigt habe, dass ich dann dafür oft auch ausgelacht wurde. Mhm. Oder
0: eiskalt stehen gelassen wurde es vielleicht sogar.
1: Ja, nicht nur das. Ich wurde auch ähm, angespuckt oder oder beschimpft oder was weiß ich. Also Kinder sind ja
0: <lacht> grausam
1: <lacht> manchmal schon, ja.
0: <lacht> Wie hast du dich da gefühlt?
1: Ach, ich fand es zum größten Teil einfach nur ekelhaft. Ich glaube, Ekel. Ist Ekel das Gefühl? Ja, Ekel ist, ist so ein, bah, ja, ich, eine Freundin von mir, die ist so lustig, die sagt immer, da ich direkt ein bisschen Kotze im Mund. <lacht> also das ist wirklich, das Gefühl ist ekel, weil es ist, trifft so. Es ist äh, so, so böse zu sein oder, oder gemein zu sein ist einfach, also da fühle ich, ich meine, ich war auch schon in meinem Leben böse und ich war auch schon gemein und ich habe auch das ausprobiert, wie es ist, zu anderen böse zu sein. Ein Psychologen-Freund von mir. Der hat mir auch erzählt, es ist ein ganz normales psychologisches Verhalten, dass Kinder ja ähm, sich immer einen nächst Schwächeren suchen, um dort zu wenden, also ihre, ihren Shit abzulassen, so wie Eltern ja auch oft an ihren Kindern ihren Shit auslassen. <lacht> ja, und ähm, das fand ich einfach noch nie gut und ich habe das selber erfahren und ich habe mich dann auch reflektiert. Ehrlich gesagt, das war sehr cool. Ich hatte in der Grundschule eine sehr tolle Lehrerin und die kam tatsächlich zu mir nach Hause, als ich klein war und hat, hat das Elterngespräch halt geführt und mir dann an einem bestimmten Punkt einfach in die Augen geschaut und hat gesagt, Sina, bist du stolz darauf, was du hier gerade abziehst? Und ich glaube, sie hat bei mir die Selbstreflexion aktiviert, weil ich saß dann da, ich habe mich so geschämt und von dem Moment habe ich mich einfach entschlossen, das war so der Auslöser, ich habe mich entschlossen, wirklich ganz aktiv, ich möchte jetzt einfach nur noch nett zu Menschen sein. Ich möchte das nicht, weil ich mir nicht mehr dann in die Augen gucken konnte. Ich habe mich für mein Verhalten geschämt, so das war in der ersten Klasse das weiß ich noch. Ich war ein Kindergartenloser, das war nicht so lustig, im Kindergarten waren die Kinder doch oft ganz gemein zu mir, so wollten nicht mit mir spielen, und haben mich gehänselt, naja, egal. Jedenfalls kam ich dann in die Schule und ich habe da auch gesagt, so nee, das will ich jetzt nicht noch mal, neue Location, neue Klasse, ich kannte fast keine Leute und jetzt kann ich mich hier neu präsentieren, das weiß ich noch. Und dann, ähm, dann war ich gemein und dann war das nicht schön, gemein zu sein, wirklich nicht, also kann ich nur so sagen. Es, ist, es macht einen selber kaputt, gemein zu sein. Das ist meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung. Und ich hatte damals einfach, das hat mich, ich habe mich selber vor mir selbst geekelt. Deswegen habe ich dieses Gefühl mit Ekel, wenn andere mhm. Leute gemein sind.
0: Mhm. Und dann tun sie mir eigentlich mehr leid. <lacht> das ist ja auch, wir merken bei der letzten Folge hatten wir das ja auch schon mal. Dass es meistens bei den Aufträgen nach außen auch einen Auftrag nach innen gibt und die Frage hinter der Frage. <lacht> ähm, also, du hast dich vor dir selber geekelt, als du so ja. in dieser Situation warst.
1: Ja, definitiv. Das war, kann ich nicht anders sagen. Es <lacht> war mir sehr peinlich.
0: Mhm. Du lehnst aber auch diese Verkrampfungsschutzreaktion dann an, ins Negative oder ins Unsoziale zu gehen. Und bist quasi schon rational in diesem Muster ja drin, aber emotional noch gefangen.
1: Ja, vielleicht, ja. Obwohl, bin ich noch gefangen, wenn ich es jetzt weiß? Weil dann bin ich ja jetzt, das war ja eher was du, also Subconscious, hier was Unterbewusstes.
0: Wenn du es weißt, weißt du es. Wenn du es fühlst, fühlst du es. <lacht> Und ja. jetzt ist sozusagen die Frage, was würdest du tun, wenn du die kleine Sina hast, die da angespuckt wird, ausgegrenzt wird? Was würdest du der geben?
1: meine Hand und den Dreck mit ihr zusammen wegmachen. Und ähm, ja. Den Dreck
0: als erstes wegmachen, hm? dass sie wieder gut aussieht? Nee, einfach, das ist, ja, das ist ja hm.
1: wirklich Rotze an der Jacke. Boah, es ist hm. so ekelhaft. Sorry, also ich habe schon immer eine, eine krasse Rotzephobie. Ich weiß noch, als ich, als ich in Asien war, in China, oh mein Gott, ich habe so oft würgen müssen, weil weil, also die holen da wirklich das unterste Unkraut hoch und rotzen das einfach in die Öffentlichkeit und das war für mich ganz schön hart.
0: <lacht> okay, aber da steht eine, ein kleines Mädchen vor dir, die da angespuckt wurde und Du würdest als erstes ihr die Spucke wegmachen. Hättest du ja. noch auf der emotionalen Ebene etwas für sie?
1: Ja, klar. Also, also erstmal in dem Moment physisch helfen, das ist auch wichtig. Das hätte ich auch gebraucht. Ähm Aber ich glaube, auf der emotionalen Ebene ist es... Ist mir so, ich hatte mich halt dann damals geschämt, angerotzt zu werden. Und ich glaube, diese emotionale Stärke, das auszuhalten und diese, diesen, dieses Gefühl der Scham in dem Moment zu nehmen, das Opfer gewesen zu sein, so die, die ja, das, ich, ich glaube, ich hätte da einfach eine starke Persönlichkeit gebraucht, die in dem Moment einfach für mich da ist und mir mit meiner, mit, mit dieser, physischen Situation hilft.
0: Okay, was heißt helfen?
1: Dass es kein Problem ist und dass es nicht dein... Aber was Spiel? heißt
0: das konkret? Was sollen sie machen? Was hätte, diese, was hätte die Person mit der kleinen Sina, die da angespuckt dasteht, gemacht? Jetzt hat sie mit dem Taschentuch die Rotze nicht mehr an, äh, an der Jacke, fühlt sich aber auch immer noch äh, todtraurig,
1: schämt sich, Vielleicht ist niedergeschlagen. Vielleicht eine heiße Schokolade zusammen trinken. Die, die ja, Sachen super. sauber machen und irgendwie was für Seelenbalsam, irgendwie, irgendwie irgendwas Süßes oder so. Irgendwas, was Menschenglück, also was, was die Kleine Kriegst sie halt du ist. sie in
0: den Arm genommen?
1: Ähm, das hätte die Kleine Sina gar nicht so gebraucht. Mhm. Sondern einfach nur, dass es nicht deine Schuld ist, so dass das ohne Worte auszustrahlen
0: eine Geborgenheit. Ja,
1: so, dass, dass, dass das nichts mit dir zu tun hat. Als, als wäre nichts gewesen, weil es ist völlig egal. Es ist irrelevant, was andere Leute machen. Es ist nicht wichtig.
0: Also quasi die warme Decke, unter der man verletzlich sein darf.
1: Genau. Genau. Ja, einfach so diesen, diesen Raum geben und dem Ganzen die, die, die Gewichtung nehmen.
0: Fühlst du das, was wir gerade gemacht haben?
1: Yes, I do. Cool. Vielen Dank dafür. Cool.
0: Genau, nochmal zusammenfassend für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, wenn Traumata entstehen, ist es oft so, dass sich unsere linke und die rechte Gehirnhälfte quasi desynchronisieren, also dass halt Ratio und Emotion auseinandergehen. Und ähm, gerade im Kindesalter ist Mobbing natürlich etwas sehr Verheerendes, ähm, wo aber auch die Betroffenen halt oft die Schuld bei sich selber suchen, um halt Abwehrmechanismen aufzubauen. Die entsprechenden Abwehrmechanismen sind aber oft auch Teil des sich bildenden Teufelskreises ähm, und quasi durch diese, in Anführungsstrichen, Zurückführung an diesen Moment konnten wir einen kleinen Teil des Traumatas ähm, behandeln, indem man halt nicht mehr in dieser Gefühlsebene gesperrt ist, blockiert ist, wo man davon ausgeht, wenn man sich vulnerabel zeigt, muss man sofort mit Gegenangriffen rechnen und daher Abwehrmaßnahmen einleiten. Und das Spannende ist, dass die liebe Sina, Koffer gepackt im Ausland, schnappt sich, ein junger Resilienzberater macht mit ihm einen Podcast, um über ihre tiefgründige Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen und hat immer noch Angst vom sich vulnerabel zeigen. Ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel, was sicherlich einigen Menschen Kraft, Hoffnung mitgeben kann, weil das vielen so geht. Auch ich bin sehr sehr aktiv auf Social Media und habe da durchaus hin und wieder meine Bedenken. Und das finde ich dann sehr schön, dass wenn man dann merkt, wenn man sich dem stellt, in die Selbstliebe es schafft, dass es dann stärkend ist. Und das wird sicherlich auch noch ein Prozess sein. Aber ich glaube, wir haben gerade einen großen Meilenstein geschafft. Oder was denkst du, liebe Sina?
1: Ja, ich finde es ganz nice, wie du es zusammengefasst hast. Es ähm, tut mir gerade gut zu hören. Das ähm, ermutigt mich und es fühlt sich an wie eine Kommunikationsstrategie für Empowerment.
0: Sehr schön. Dann würde ich damit abschließen, bedanke mich für diese tolle äh, Aufnahme, die sich wieder magischerweise perfekt gefügt hat und äh, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
1: Ciao. Und ich sage Horido.
0: Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Sei gerne beim nächsten Mal auch wieder dabei und wenn du dich in der Zwischenzeit austauschen willst, findest du uns auf LinkedIn.